0: Vous écoutez le quartier général de la Fabrique culturelle. On est en direct de Télé-Québec. Depuis quelques jours au Québec et au Canada, Marc-André, c'est possible de fumer son beau gros spliff de façon tout à fait légale. C'est quand même révolutionnaire. On est, on est excités de ça.
1: Ah oui oui moi j'en fais
0: pas mais je suis très excité de ça pour les possibilités. Toi Vaudin. Ben, c'est un grand
2: moment précisons quand même que c'est pour les gens d'âge en âge légal de fumer Là, 18 ans et plus pour l'instant.
0: Voici ouais, si on a la mère autour de la table qui vient de s'exprimer. <rire> ça nous a donné envie de réfléchir sur la relation qu'entretiennent certains artistes avec le pote, le cannabis, le weed, appelez ça comme vous voulez. Donc créer sous influence qu'est-ce que ça donne? C'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Est-ce que ça c'est un frein? Est-ce que c'est un moteur de création? Euh, le pote, ça semble être une affaire de gars, c'est-tu vrai? Le, le, le stéréotype du hip hopper est-ce que c'est aussi le cas? C'est quoi les plus grandes œuvres qui ont été créées? Gelées? Bref, on va discuter de ça et là, on vous le confirme, là, on est à jeun. De pote, culture et Marc-André, mon grain, justement, musique, toi, je veux dire, ça ne plus là.
1: Ben écoute, c'est pas comme si c'était nouveau. Je pense pas que ça va changer, révolutionner le monde de la musique. Et soudainement, la marijuana va faire son entrée fracassante dans l'univers de la musique ou du festival. Oublie ça. Je pense que c'est déjà euh, partie commune pour nous. Il euh, n'y a rien là.
0: Euh, Baudin, je suis bien content que tu sois là parce que tu es notre fact-checker. Fact Donc ouais. Tu es, es celle qui représente la loi et l'ordre avec tes euh, statistiques, ouais. tes études. Et... Je peux
2: même déjà te dire, pour rebondir là-dessus, que ça ne va pas augmenter la consommation là, de marijuana, de cannabis, la légalisation. On le que ça n'a pas d'impact parce qu'on l'a vu chez nos voisins américains, euh, la légalisation en fait, euh, ça ne fait pas augmenter la consommation, peu importe le groupe d'âge Bon, ben on est Mais...
0: rassuré, il n'y aura pas pénurie de potes <rire> au Québec <rire> dans les prochaines semaines. Vous le savez, l'émission, on a toujours une éminence invitée, un brainstormer de service, notre, notre chum de gars. Et cette semaine, il s'agit de Stéphane Crête, docteur moi? Crête. Oui, Salut, bonjour. Stéphane Crête a présenté un show il y a quelques années qui s'est les laboratoires Crète, où il a demandé à une gang de comédiens de jouer sous influence, que ce soit l'hypnose, que ce soit les psychotropes, que ce soit la stimulation sexuelle. On va jaser de ça avec lui tantôt, à savoir qu'est-ce qui a résulté de cette expérience-là. Et Marc-André, on a de la musique
1: on a de la musique certaine. Ben ouais. Je suis vraiment content. On accueille avec nous le duo de, de rap vintage, Seba et Horg. Duo formé, évidemment, de Seba, ex-Gatineau et Cargo culte et de Horg qui a travaillé beaucoup avec Samian, notamment. Et euh, je te dirais... C'est pas nécessairement l'image typique des rappeurs poteux qu'on s'imagine à la Cypress Hill, mais récemment, au début du mois d'octobre, ils ont fait paraître un nouveau vidéoclip pour la chanson qui reste pognée dans la tête magasin une pièce. C'est incroyable. Oh ouais, C'est vraiment confirme. un bar d'oreille. Et puis, dans ce vidéoclip-là, il y a vraiment il y a des featuring vraiment drôles de Guylaine Tremblay, Gino Qui est sorti Chouina, de ville
0: pour l'occasion. yves Bravo.
1: Pelletier, Patricia Paquin et notamment Richard Martineau, à qui ils ont fait fumer un spliff dans le vidéoclip. Je trouve ça vraiment drôle. C'est à peu près la plus Grosse référence de cannabis qu'on peut trouver ou à peu près dans l'œuvre de ces Boy Mais je suis vraiment content qu'on les accueille. D'ailleurs, on va les écouter en chanson. Magasin de pièces. On part ça, on va le dans en tête pendant à peu près trois semaines. <rire>
3: J'étais damn depressed puis je filais pas Fait d'aller faire un tour au oh, dollar à moi Avant faisais des thérapies à 100$ Mais là bien mieux visiter dans le store à star Quand ça va pas yeah, uh. J'm'agite des cossins G J'tropine les cadres, j'fule un peu moins deep J'fais toujours des découvertes Je sors pour les coups. Dans ma tête j'me dis tout ça ici C'est comme un Black Friday C'est comme un block party C'est comme un pack body qui donne du back money Au royaume des cochonneries Les, les gourmets, gourmets sont rois Les films de la tente Toute la journée en font voir pendant que toute la province est sur les antidépresseurs, je me psychanalyse moi-même, j'suis pour trop riche ma Dans un hall you can y tu bons la face, Fait que j'fais la même affaire au magasin. Une pièce, je me bons la face, au magasin de j'allonge des liasses, au magasin de mes émotions se au magasin de pièces. Je me bons la face, au magasin de j'allonge des liasses, au magasin de mes émotions se au magasin de on doit c'est prendre une pof ou prendre une brosse Moi, quand je te déprime, ben, je remplis un carrosse. Je rendu un habitué, je passe par derrière Je connais l'agent de sécurité, puis je croise la quinzaine Je fais le millionnaire. Peu importe mon salaire, quand j'arrive dans l'allée du faux, mon pousse cela Aujourd'hui, je veux juste un artiste avec mon kit de gouache. Moi, je peux pas avec ma boîte de Dennercraft. Me sens comme un king et que bonnier discriminé. Pas besoin d'avoir des Nike comme de Annex dans sa norme à TV. Un nec moi, je me fais trier avec mes mais des China comme mon drapeau du Québec. Pilo du Canada, je soigne ma bipolarité. Au dollar à mort dans un hall eat, tu te la face. Fait que je fais la même affaire au mon magasin. Une pièce, je beau au magasin de pièces, j'allonge des liasses, au magasin de pièces, mes émotions se placent, au magasin de pièces. Je veux la face, au magasin de pièces, j'allonge des liasses, au magasin de pièces, mes émotions se placent, au magasin de illusions, Je réalise mais vite après que juste un bonheur d'occasion J'ai de moi, moi, je ça sur terre J'ai rien que des cochonneries quand je déballe mes affaires Des costumes d'Halloween qui font même pas voir Les écouteurs de la qui foutent comme le chargeur Ma Mais à quoi tu t'adères quand tu vas magasiner là Faut pas que tu t'étonnes qu'à ce prix là ça marche pas Et on trouve de oh, mot pour ça l'obsolescence programmée La garantie des déjà fini avant d'être évaluée Ils font des mains D'accord, et moi je vais au dollar à mort. C'est mal de vivre, ce serait pas qu'une langue Borghini. J'étais naïf de croire que ça après qu'une une gamme de rire. La prochaine fois, mort retourne des fois comme si à place. Tu fais refuge à ma face, au magasin de pièces. J'me bosse la face, au magasin de pièces. J'allonge des liasses, au magasin de pièces. Mes émotions se placent, au magasin de pièces. Oh, 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 oh. Au magasin de piastres, j'allonge des liasses Au magasin de mais mes émotions de place. Au magasin de piastres.
0: Une chance qu'on n'a pas fumé un gros bac parce qu'on aurait vraiment goût d'aller vivre nos munchies au magasin d'une pièce. Ne vous en les gars. nez autour de la table. Hey, bravo! C'était Seba and Org. Mon Dieu, que j'ai souri pendant cette chanson-là. Ouais. Yeah. Je me retourne et ils sont à jeun. Je vous le confirme. <rire> ah, je pense que... Oui, oui, oui. On est
4: professionnels, on vient pas travailler
0: sous effet. Hey, ça, c'est des bons petits gars. Ça. Maman a fait sa job. C'est bon. Je me retourne vers Stéphane Craig. Salut, mon gars. Bonjour. Content. T'as accepté l'invitation. Oui, je te dirais que c'est. T'es euh, <rire> comme créé sur mesure pour <rire> ce thème-là. <rire> thème. euh, je remets en contexte, il y a euh, 16 ans. C'est loin, quand ça. Ça fait quand même un bail, mais <rire> tu étais extrêmement précurseur avec ce projet-là qui s'appelle les laboratoires. Crète, mm -hmm. où tu jouais le rôle de Dr. Crète, ça a fait. été présenté par la compagnie de théâtre expérimentale Momentum. Tu as pris une gang de comédiens Brigitte Poupard, Violette Chauveau, Sylvie Moreau, Marie Brassard, Jacques Lheureux, oui, Passe Montagne était là-dedans, Didier Lucien, Marc Bellan et une bonne gang, et tu les as fait jouer et créer mm -hmm. sous l'influence de quatre type de, de, de... On va les appeler des modificateurs de conscience. D'ailleurs, il y a même un petit terme pour <rire> ça, le ECM. Oui, oui, exactement. <rire> Donc, tu les as euh, dirigés pour qu'ils jouent ne serait-ce que sous l'influence de la douleur, douleur ouais. sous l'hypnose, mmh. excité sexuellement, et là, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, sous l'effet de psychotropes. Exact. Alors, c'était euh, évidemment devant public, oui. c'était... Dans <rire> des mon... auditoriums euh, d'université ou d'hôpitaux. De, 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 pourquoi je n'étais pas là? En tout cas, <rire> ouais. je capable... Et pour ceux qui veulent voir l'expérience, même 16 ans plus tard, j'en ai vu des extras aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. C'est disponible sur le isuma.tv, donc isuma.tv. Il y a un documentaire qui a été réalisé sur la chose et aussi un podcast sur SoundCloud qui résume bien l'expérience. Première question, pourquoi il y a 16 ans tu as eu envie de, de, de faire jouer tes comédiens gelés pour, pour, pour un show?
5: Ouais, je porte d'ailleurs actuellement pour les gens qui ne le voient pas à la maison, mais un chandail de, avec les fichiers de Robert Gravel. On était avec des copains, Louis Champagne Gabriel Serbouré, on avait fondé le Grand théâtre émotif du Québec à euh, l'espace libre, donc euh, parrainé par le nouveau théâtre expérimental, Robert Gravel, Jean-Pierre Ronfort. Et c'était l'époque où euh, Robert Gravel était très euh, intéressé à expérimenter avec l'alcool sur scène. Donc, euh, entre autres, « Du rocher le milliardaire », qui est un spectacle où tout le monde buvait abondamment différents types d'alcool dépendant du personnage qui était. Et euh, ça... ça sa théorie ou son son, son son moto c'était gérer votre alcool fait que c'était à l'acteur de trouver comment pouvoir boire sur scène tout en étant capable de livrer son texte et être, être performant puis fait que c'était vraiment une expérience qui était pour moi en tout cas ça avait été spectaculaire de voir sur, sur scène quelqu'un qui débouche une vraie bière au théâtre c'était comme une espèce de c'était une hérésie presque de faire ah ouais ok on peut faire ça boire de l'alcool tu sais comme tu dis horreur euh, <coughs> j'essaie de mettre la, la hache à la bonne place
0: c'est de euh, l'anglais, tu vas t'en sortir euh,
5: que, que, non, on est professionnel on ne boit pas tu sais, on ne fume pas avant un show mais je me disais ça cette expérience-là ça fait comment rester professionnel en altérant notre conscience ben, c'est
0: intéressant pourtant je veux dire les baudelaires les, Baudelaire, les cocteaux de ce monde oui. c'était sur le, sur le pium, je veux dire il n'y a pas exact. un artiste qui a pas expérimenté oui, avec pour, les drogues pour la création mais pour l'interprétation ça c'est plutôt rare je trouve ben, je un DJ qui est à jeun que non, je connais. Il n'y a pas de musique. c'est
1: hey, c'est une forme d'art ouais. de party. Mais Pour ouais. les
4: DJ, je peux vous dire, moi, je ne fais plus les DJ dans les bars, mais quand je les fais, il y a une règle, c'est faut tout, tout, tout le temps que tu sois trois drinks en arrière de ton crowd. En arrière. Oh, de ton ouais. crowd. Fait que okay. Quand ton crowd commence à boire son quatrième, toi, tu commences ton premier. Ouais, intéressant. Comme oh. ça, ah. parce que tu dois rester un peu connecté. Eux, faut... quand ils en ont bu dix, il ne faut pas que tu sois à jeun non plus. Il faut que tu sois dans que le le Tu n'acceptes pas tous les shooters de tout le monde, mais
1: il faut que tu sois plus à jeun que ton public finalement. Comme ça, tu gardes un certain contrôle. Ça, c'est drôle, mais c'est vrai qu'en interprétation, c'est plus rare. Sur les planches, tu ne verras jamais, par exemple, la danse contemporaine avec quelqu'un gelé ou sous. Mm -hmm. Ça n'arrive jamais, on dirait, parce que on dirait qu'on a besoin, je ne sais pas, corrige-moi si je me trompe, Stéphane, mais on dirait que quand tu interprètes sur scène, tu as besoin d'être en plein contrôle de tes moyens, alors que là, avec ces, ces stimulateurs-là, tu es, t es tu oui, moins. Tu le, donc,
5: ton... il y a quelque chose d'un risque, d'une plongée. Puis, ce qui était intéressant, parce que c'était une époque, c'était l'état encore, finalement, aujourd'hui, mais où c'est très policé, tout est très propre, tout est standardisé. Fait que, euh, que la, la, le jupon dépasse un peu, c'était bien subversif. Fait que moi, ça m'intéressait, parce que je trouvais ça un peu ennuyant, finalement, le théâtre en, euh, très propre, institutionnalisé. Mm -hmm. fait que d'un coup, de voir du monde qui faisait comme... Ah, nous autres, on accepte qu'on expérimente C'était quoi buvant. les drogues? Ouais, ça. Ça? Alors, donc, dans ce spectacle-là, donc ça, la, la, la genèse de, de, des laboratoires crètes entre autres, tu as commencé à cette idée-là de faire, OK, on pourrait modifier la conscience des spectateurs, des, 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 des acteurs, puis voir comment ça influence leur jeu. Donc, il y a eu la douleur, comme tu disais, l'estimation sexuelle, euh, l'hypnose, mais les drogues, donc ça a fait, OK, comment on fait ça? Il y avait cinq ou six drogues différentes, donc il y avait effectivement du, du pot. il y avait de l'alcool. Euh... C'est moi me rappeler. Mushroom. Euh, ou Mushroom, ouais, des champignons magiques. Euh... <rire> Mon Dieu, Eve euh,
0: tantôt, euh... <rire> tu, connais
5: tes, tu connais tes psychotropes. Puis il y avait aussi du Valium et du Dilodite. Donc, ah. on, est, on allait... Parce que une... Dans euh... les antidouleurs. Ouais, on, on pas, était okay. dans quelque chose de plus médical, scientifique aussi. Donc, on allait vers là. Euh, on avait fait une, une soirée de test avec les acteurs pour voir à quel moment la, 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 la drogue kick in, comme on dit. Puis c'est quoi le pic? Donc, pour calculer la, le moment où on allait représenter la... Parce que je... ça fonctionnait toujours un peu de la même façon. Un acteur présentait une scène de théâtre prenait la, 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 ou modifiait sa conscience, peu importe de laquelle façon, puis rejouait la scène pour ah. que le, le spectateur puisse comparer quel impact ou quelle différence ça avait chez le, spect, chez était le spectateur. C'était quoi l'attitude
0: des comédiens face à ce projet-là? Est-ce qu'ils étaient anxieux, stressés, nerveux? Parce qu'évidemment, ça peut faire sortir quelque chose soit de super oui. positif ou d'extrêmement négatif.
5: C'était pas mal tous des amis euh, qui étaient euh, sur scène, puis c'est toutes des gens qui partageaient un peu les mêmes réflexions que moi de faire, hey, on peut trouver des formes, justement, expérimentales, alternatives qui vont nous sortir de notre zone de confort? Fait que tout le monde était assez emballé par l'idée c'était un peu en même temps c'est vertigineux parce qu'il y a quelque chose de, de, de euh, un, ça peut être euh, humiliant d'une certaine manière si exactement. parce que tu, ben peux, oui. tu peux avoir l'air ridicule tu peux perdre contrôle es ouais, exactement tu n'es plus en contrôle euh, puis c'est un peu ce qu'on a vu on a vu des acteurs pas en contrôle tout d'un coup perdre leur repère euh, travailler très fort à s'y tenir par rapport à ce qu'ils ont à faire euh, c'était pas l'expérience la plus concluante je dirais c'était très intéressant comme, euh, comme expérience euh, théâtrale puis scientifique mais ça donnait pas nécessairement parce que l'hypothèse de départ du docteur Kress, c'était que ces ses, ses états de conscience modifiés-là allaient enrichir le jeu des acteurs.
0: Et c'est pas le cas finalement. Ben, pour les
5: drogues, non, je dirais que. <rire> j'ai une question. T'es dans du Rocher le Milliardaire, ouais. tu sais, de la piscine,
6: tout le monde ouais, boit, ouais. c'est normal. Mais est-ce que les scènes, mettons est-ce que le personnage prenait vraiment un psychotrope Est-ce que le public le savait
5: Bien, dans, pour ce spectacle-là, oui, c'était très annoncé. OK, là, lui, là. il va
6: prendre ouais, du moche. Est puis ouais. puis est-ce que la scène qu'il faisait, le personnage, prenait du moche non, pour vrai c'était vraiment
5: juste de voir. Okay. Au, au même titre, okay. la douleur, c'était un acteur qui jouait une scène dont on okay. ne parlait pas de la douleur. Mais il était forcément il sous, sous les plans.
1: Moi, je me demande l'aspect légal la patente, parce que je vous ça reste que c'est techniquement ouais, un problème. Surtout de... le 16 ans. Oui, <rire> un
5: problème. On avait déjà eu un problème avec l'escouade de la moralité quelques années avant. On avait fait un spectacle qui s'appelait Nudité, où les gens étaient nus sur scène, mais il fallait que les spectateurs soient nus aussi pour assister au spectacle. Et on avait été Interrompu par l'escouade de la moralité. Mon fait Dieu, que, euh... que je suis né dans mauvaise année. Fait Mais... que, euh, <rire> ça, ça nous a mis un peu euh, ouais. nerveux effectivement par rapport à ce spectacle-là, fait, on l'a fait un seul soir en privé sur invitation, donc c'était filmé, c'est dans le documentaire, mais on n'a pas pu réussir à en faire un spectacle. Puis moi, dans mon but, c'était de le faire plusieurs soirs de suite, mais on s'est rendu compte très vite que ça marche euh, pour pas c'était beaucoup trop violent pour eux. Ça.
2: Puis les des drogues aussi, on sait que ça a un impact sur la mémoire, ouais, sur la durée euh, aussi. La... Oui, c'est ouais. ça, puis ça change la, 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 notre perception de la durée du temps. Donc pour eux, ça devait être très déstabilisant de jouer sous différents. Ouais. C'était très euh, particulier.
5: Il euh, euh, y en a pour qui c'était comme des drogues avec lesquelles il étaient plus à ou qui mm -hmm. était comme familière avec, mais ça empêche que ça crée quand même... C'est un autre rapport d'avoir à, à être altéré devant. Non ouais, mais c'est pas dangereux oui, quand tout le monde le sait. Comme,
6: admettons, dernièrement, on a fait un show, puis là, j'ai pris euh, un petit bonbon, un petit jujube de, de THC. Puis là, j'étais vraiment, vraiment gelé, puis personne ne savait dans le public. que J'étais juste comme, oh mon Dieu, le, oui. okay, il <rire> faut pas que les gens s'en rendent compte. Entre les tunes, j'étais comme, des fois, je bégayais dans la vie, puis là, j'étais comme, OK, il faut qu'ils parlent. Les gens savaient pas, puis c'était tout mon struggle. C'était comme, il faut pas que les gens s'en rendent compte. Mais là, les gens le savent déjà, ouais. c'est comme, c'est pas moins pire un peu. Là,
5: tu peux, maintenant que c'est légal, tu pourrais le dire, mais regardez, mesdames et messieurs, je prends un jujube. Non, ouais, mais je pense pas qui te dérangeait, Sébastien?
6: Non, non, c'est juste que tu veux pas avoir l'iPhone, c'est comme le monde s'en rend compte, je suis genre tout le monde l'aime-tu, le monde tripe moins, le monde m'aime-tu. Il y a tout ça. En fait, c'est peut-être la règle
1: de Horde que tu respectais pas. Moi, j'étais comme trop en avance. C'est ça, tu en avance. de
4: surtout, manger, c'est pas pareil. Je sais pas quel
1: impact ça Je me
4: méfie de ça. Ça
2: peut prendre un certain temps à agir quand on consomme. Surtout un
4: bonbon, c'est pas fait d'une usine ce que tu peux savoir exactement. Mais
2: donc, ça ne s'est pas reproduit, là, si je comprends bien, cette euh, expérience Non, c'était
5: vraiment comme une, une seule expérience. Par la ouais. suite, après ça, ben, je pense que j'ai amené quelques ouvrages. mais <rire> euh, J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Mycologie » qui parle de tout de, du monde du champignon sous toutes ses formes, incluant les champignons hallucinogènes. Ouais. Donc, des, des personnages genre ing des champignons, ils ont des ouais. textes là-dessus. Il y, y a tout un voyage. Mais tu sais, donc, la réflexion, c'est pour Sylvie, pour, ouais, pour toi. Mais pas nécessairement de... de moi, comme artiste, ça ne m'intéresse pas nécessairement de créer sous influence. Performer, oui, ça, c'est intéressant. Comme, il fut une époque où j'étais chanteur. Euh... Ah, mon Dieu, <rire> ça m'a est, échappé, <rire> ouais, 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 Est-ce est -ce que, que... c'est sur
0: YouTube, quelque part? Oui, oh, oui, vous allez trouver wow! ça, quelque part. Oh! Regarde-moi bien tantôt. <rire> <'es sur> <rire> mais, mais J'ai dit ça sous un nom d'emprunt. Mais, oh. mais, mais j'imagine que de performer euh, sous influence, euh, le trois quarts des chanteurs rock l'ont fait, oui, les exactement. chanteurs pop aussi. Je veux dire là, on va y revenir tantôt là. Mais euh, Docteur Crête, pour toi, Eve euh, Baudin qui est notre fact checker. Il yes. euh, y a des <rire> études qui ont été faites où on parle de, justement de la relation entre la création. Oui et le pote, C'est quand même intéressant, Ève, Oui, en fait, dis,
2: je trouvais ça intéressant de fouiller dans, 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 dans les études qui ont été faites au point de vue scientifique pour voir si, effectivement, il y avait une relation entre la consommation de certains psychotropes et la créativité. Puis est-ce que ça fonctionne? Puis, en fait, bon, évidemment, sans doute, il n'y a pas énormément d'études parce que les drogues étant illégales, euh, mm -hmm. ce n'est pas vraiment des études qui sont subventionnées par des universités, des centres de recherche, etc. Mais il y a quand même une revue de la littérature qui a été publiée dans un vrai journal, euh, puis qui ont recensé 19 études sérieuses qui ont été fait beaucoup dans les années 60-70. On sait que les Américains ont fait beaucoup de recherches, par exemple, sur le LSD ouais. durant ces années-là. Après, il n'y a plus rien eu. Et plus récemment, il y en a eu à nouveau là, beaucoup sur le pot. Puis ce que ça dit, grosso modo, c'est qu'à est... cause du manque d'études, on n'est pas vraiment capable de dire si ça influence directement, si ça rend les gens plus créatifs pour différentes choses. Parce que premièrement, souvent, les gens qui sont attirés par les drogues et qui disent « Ah, oh, moi, j'en prends pour être plus créatif », c'est au départ des artistes. Donc, il y a comme une espèce d'interrelation entre entre les deux. Puis l'autre chose, c'est que finalement, l'artiste ne va pas être plus créatif, mais finalement, il va quand même peut-être avoir un changement dans l'esthétique de son art. Puis ça, ça a été étudié. Par exemple, il y a des BDistes qui, après avoir pris beaucoup de champignons magiques, ont dit qu'il y a une altération définitive de leur façon de dessiner. C'est comme si ça avait ouvert une porte, puis tout d'un coup, ils se sont mis à dessiner complètement différemment. Et donc ça, on sait que euh, là, il y a beaucoup d'études qui se font sur le micro-dosing. Tout mm -hmm. ça est de façon très, très embêtante mais on sait que ça peut avoir un, un, un impact à long terme sur la façon de créer. Et ça, c'est intéressant, mais je dirais qu'il ne faut pas penser que du jour au lendemain, on va devenir créatif en consommant, mais qu'il semble quand même avoir une relation entre les deux. C'est encore à, à démontrer tout ça, mais que ça peut aussi avoir une altération au moment même de la création, mais aussi sur du long terme. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Mm -hmm. Mais mm
0: -hmm. pourtant, euh, bot tu me disais que tu as te fumé durant des années, ensuite tu as pris une pause ouais. et que les chansons de cet album-là, grosso modo, ce qu'on a entendu ce soir, wow. si c'était pas du pote, on les aurait jamais entendues. Donc toi, ça te rend plus créatif ou ça te fait juste sortir de ta zone de confort? C'est quoi ta relation avec le pote Ben, c'est plus... Tu sais, moi,
6: j'ai passé 8 ans à être straight edge, à rien, rien, rien consommer puis je me sentais tout le temps un peu différent du monde en marge, du monde. Puis dans Gatineau, j'avais développé une espèce de personnalité c'était comme « fucked up », tu sais, je bois. c'est brutal ouais mais ouais, ça, mais aussi, même quand je chantais des chansons normales, j'étais tout le temps comme « ah, t'es fucké ». Puis je me retrouvais plus, vu que je consommais plus, je savais plus c'était quoi mon persona trop tôt. tôt. Puis quand je recommençais à fumer, je me suis ramassé chez nous, debout dans le salon en train de freestyler. Tu sais, le freestyle, c'est comme tu le rap, tu te mets à... Tu, tu, comme mm. si tu rappes, tu im, improvises. Puis là, à je suis comme « aïe aïe » il y a une phrase qui me pop, je commence à l'écrire, une phrase qui me pop, je commence à l'écrire, mais c'était même... je ne voulais même pas écrire, je voulais faire d'autres choses, je voulais juste fumer, écouter un film. Là. Ça, ça fait que quand je fume, paf, j'ai des phrases qui, qui apparaissent littéralement, puis ça rouvre ça, ça euh, une espèce de, de, de champ de conscience. Admettons une chanson comme « Magasin de piastres », parce que tu sais, avant j'aurais fait « Ok, je vois au magasin de piastres », mais tu sais, bien, surtout avec Org aussi, on se dit « Ok, il y a ça, mais tu vas toujours un petit peu plus loin » T'sais, je laisse aller les images, je vais chercher des images un peu plus loin. Ça rouvre vraiment mon champ de conscience pour développer, C'est pas juste un thème, mais des sous-thèmes. Admettons, tu le gars, euh, dans magasin de pièces, mon magasin de pièces, mais OK, il est triste. Il euh, y a aussi un autre thème qui est comme la dépression un peu, comment tu peux comme, arrêter d'être déprimant dans la magasinée. Mais ça, c'est tous des sous-thèmes que, admettons, quand je fume, ils me viennent à l'esprit.
2: Ouais, sinon tu serais allé en ligne droite alors que là tu es allé peut-être dans plusieurs directions, ouais, tu n'aurais pas ça. exploré ouais. naturellement. Mais
6: vintage là, là j'ai jamais voulu j'ai jamais voulu l'écrire mm. nécessairement, j'étais chez nous, j'étais en train de pratiquer mes mix de DJ puis mon ordinateur de texte ouvert, mm. puis suis comme oh, l'autre jour, j'étais down, ou telle affaire, des phrases qui viennent fait que là j'ai écrit souvent quand je fume, c'est pas je fais pas comme OK, là je vais écrire, je vais fumer un bat, puis là je vais mettre à écrire c'est que si je fumais en ce moment, ben y a un bout je ferais comme OK, excusez-moi, puis là je vais écrire une ligne, c'est ça ça il ça, y a comme des punchlines, tu sais, comme quand tu fumes, tu comme T'sais, on écrit beaucoup des affaires humoristiques. Que ça, ça, va, ça va développer des affaires un peu humoristiques. Je des... suis moins
4: sérieux. Surtout, ça change la perception. Mais mettons, ça. Quand tu es tout le temps à jeun, quelque chose que tu vois tous les jours, tu ne le vois plus. Là, ben, là si tu ben là tu le vois différemment. Puis je pense que ton texte que, que tu vois, que tu as écrit à jeun, si tu le relis, si ça peut-être avoir, comme il dit, ça va t'ouvrir des nouvelles portes. Ouais. Puis je pense que euh, j'ai comme une genre de doctrine. T'sais. Oui, des fois, quand tu fumes, ça te donne des super bonnes idées, mais ça t'y reprend vite. Puis euh, c'est pas un C'est intéressant, ça. C'est ouais, ouais, pas un but. Ouais. Tu ne vas rien faire tout le temps, rail. Ça peut t'ouvrir des portes, des nouveaux, comme tu dis, le, le dessinateur, que oh, lui, quand il est sous influence, il n'avait jamais essayé ces genres de formes là exact. Après ouais, ça, tu ça. de ça. Euh, c'est des altérations
2: de la perception, comme tu dis, puis de l'expérience, parce que ça joue sur les différentes zones du cerveau. Ouais, Donc, ouais, tu as ouais. même une expérience émotionnelle parce que ça joue sur l'hippocampe, semble-t-il. Donc, euh, ta gestion des souvenirs est vraiment différente ouais, aussi. Ouais. Fait que ça joue sur tellement de zones, on ne peut pas dire que c'est commun à tout le monde, l'expérience euh, de la drogue, puis ça dépend de la drogue aussi, puis la quantité ouais, de, de, de composantes nous, vais... chimiques actives. Ça fait
6: bien grande attention, euh... parce que, tu sais, quand, quand j'écris, je vais écrire, bien, là, mettons, le soir. Puis mm. Le lendemain,
0: par contre, là... À
6: jeune, là, Tu fais le ménage dans le texte parce que là tu vois ce qui marche pas
4: des fois. Mais si oui. es...
0: tu meilleur, au final, est-ce que c'est meilleur ou c'est juste plus libre? Ça mais peut te plus donner libre, des bonnes idées, ça libre.
4: peut t'en donner des mauvaises. Plus libre. Moi, généralement,
0: ça... à l'époque où je suis. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais à l'époque
5: où je suis pas les meilleures idées que j'avais quand j'étais puton, je trouvais qu'elles étaient vraiment ridicule. C'est comme si mes idées de génie ouais, revenant vrai, en nerd, j'étais comme Oh boy, ah oui, dans c'est
6: ça Mais coup de sortir de ans pour en trouver deux, de finalement, tu en tu que tu tu sois 30, la drogue t'a fait écrire 30 punchlines, mmh. là, as choisi Ça, juste le ca deux. Le
1: cannabis, c'est quand même un effet sur, dans le fond, l'altération la perception du temps, ce qui fait en sorte que les musiciens, souvent, ont comme être un peu moins sûr, sur la mesure, sur la note. Sur la... Ils vont se permettre un peu d'aller un peu partout, sauf que tu peux aller dans des zones intéressantes, comme tu peux aller dans des zones qui sont un peu perdues. J'ai déjà vu des musiciens, je les sur le stage, eh que oui. tu dis eux autres, dans leur tête, là, ça wow. marche au bout. Mais moi, je suis pas non, gelé non, en ce moment, ça, puis j'ai pas de fun. Bon, lui, il, il, avait répo,
4: wow. il avait pas respecté l'art. <rire> il y avait
0: pas, il y avait pas... Non, 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 le respecté Mais les boys, vous êtes pas les seuls à expérimenter, je veux dire, depuis la nuit des temps, les artistes expérimentent. Tu sais... Kokuto, Baudelaire, je l'ai mentionné, était sur l'opium. Bon, évidemment, il y a les Bob Marley, les Beatles. Edgar bon, Allan Poe. Il y en a plein, que ce soit l'alcool ou autre. Il y a même Lady Gaga qui, qui a dit en entrevue qu'elle pouvait fumer jusqu'à 15 juin par jour, qu'elle a besoin de ça pour créer. Il y a Zayn Malik, le gars de One Direction, qui dit, lui, si ce n'était pas du pot, il ne pourrait pas surmonter son anxiété sur scène. Moi, Donc, ça il y a me plusieurs prendrait fonctions. beaucoup de pour surmonter One Direction. <rire> <rire> mais, tu sais, au Québec, on a eu l'hostie de show, hein, ce, ce show-là. Ah, ouais. Euh, des années 60 euh, 70, si je ne me trompe pas, le c'est euh, 68, bon, il y avait Mouffe, Robert Charlebois, en 2 juin. Il y avait Yvon Deschamps, Louise Forestier, où on était dans cet état de liberté-là. Et j'ai l'impression, et je te pose la question, euh, peut-être que nos artistes vont être plus intéressés à essayer maintenant que c'est légal. Est-ce que vous le pensez un peu, toi, euh, bon, Seba ben, ben, euh...
4: Je pense que les artistes, euh, s'ils avaient essayé, ils n'ont pas attendu que ça soit légal, ah non, personnellement, ça, non, comme la plupart non. des gens aussi. Là.
6: Mais, mais ce qui est le fun maintenant, c'est que, tu sais, mettons, moi, j'ai un vendeur, puis il, il vient, puis là, j'ai acheté du weed dernièrement, puis le gars, c'est un écrivain, il vend du weed. Puis maintenant, euh, ce qui a changé ma vie dernièrement, qui fait que je... parce que les premiers temps, j'ai recommencé, tu sais, oui, tu sais, ça, ça ouvre vraiment ma création, mais je paronnais chez nous, je suis comme, oh, le monde ne va pas aimer ça, personne, même, non, je capotais. Pis, sauf que là, le gars, il, dit, il vient me voir, il dit, OK, tu vas acheter du pot, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? comme, moi, je vais écrire des raps, okay, prends cette sativa-là, prends le, le cotton candy, prends-lui. Fait que maintenant, tu sais, il y a plus d'études, tu sais, dans les années 90, 70, tu avais du québécois, ben tu avais de l'afghan, tu avais juste ça. T'sais. Mais maintenant, il te prescrit. C'est quasiment ils de souchent, la prescription. Ouais. Tu vas avoir ton, ton, ton dealer, puis quasiment un docteur, il te prescrit. Comme, mm -hmm. comme un pharmacien. C'est comme un pharmacien, c'est ça. Fait que moi, quand le gars me vend des affaires, il dit Qu'est-ce que tu veux Il y a tout son, son le bac. Soin de THC, il y a, a, mm. a du Sativa, il y a du OCBD. C'est des de l'affaire, tu fais quoi avec ça fait que Maintenant, il y a ça aussi, tu sais.
0: Mais le fait que ça soit banalisé comme ça, je me dis pourquoi pas sur, sur scène, au théâtre, je, 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 vois, je vois très bien une oui, compagnie ça fait, de création. Ça pourrait
5: mais Oui, faut, mais ça resterait du théâtre expérimental, cela dit. Je ne verrais pas ça au TNM, là, au rideau vert. Mais, euh, <rire> <rire> mais ça pourrait. vous serais, moi, Au je rideau ça, vert, ça, ça serait-tu extraordinaire? Il y a vert dans le nom. C'est ah, vrai, raison, vraie, très honnête. Une petite commandite euh, des nouveaux euh, euh... fournisseurs. Mais j'ai l'impression, moi, que les. les euh, par, mes expériences personnelles à moi seraient d'explorer de, de, une drogue que je ne connais pas pour ah, le créer, mais je, je, je pense que souvent les gens qui fument le, du pot en fument régulièrement. Tu sais, fait à partir du moment où tu décides que tu crées, ça pas de très différent de, du moment où tu es allé faire ton épicerie, ou tu es allé parce que es, tu restes quand même avec un, un référent, tu connais ce que la, la drogue te fait, alors que de, 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 de le créer dans une perspective davantage presque spirituelle, ou tu sais, euh, de faire, OK, là, je m'installe, puis là, j'ingère un, un altérateur
1: de conscience, puis de là, je vois quest ce qui émerge comme processus créatif. Ça, ça pourrait être plus m'intéresser En même. tant que public, moi, c'est là où ça m'intéresse aussi, parce que ce qui est le fun de la création sous influence, je ne peux pas croire qu'on dit ça, mais ce qui est le fun de la création sous influence, par exemple, moi, je suis un grand fan des Flaming Lips. Les Flaming Lips, clairement, font le travail que moi, je ne suis pas game de faire, c'est-à-dire qu'ils vont à fond dans un trip de drogue et il nous en rapporte les effets sans qu'on ait à le prendre. C'est un peu le rôle d'un artiste, c'est-à-dire les artistes vont à fond dans la psyché humaine et nous rapportent sous forme d'art, des émotions, des ondes qu'on n'est pas game d'aller explorer. Mmh. C'est des explorateurs qui oh, ouais. nous ramènent le les résultat. Les doors un peu,
0: c'était ça. Les doors, ouais, c'était oui, ouais, un ouais. peu. Yours, je pense que plus récemment, c'est ça aussi. Il ben, y a plein d'artistes ben ouais.
1: pour qui c'est ça. Mais moi, c'est ce que j'aime dire par rapport à ma passion des flaming lips. J'explique aux gens que c'est comme faire un trip d'acide, mais tu n'as pas besoin de faire le trip d'acide. Il est là, il est sur le stage, mmh. les oh, effets ouais. euphorisants. Tu vas les avoir, ils vont te les représenter. Mais c'est ce que je trouve intéressant. Moi, j'aimerais ça aller voir du théâtre où on explore, pour moi, une zone de la conscience humaine que je ne je suis pas game d'aller voir puis qu'on me le ramène, qu'on me le rapporte, puis qu'on le vit ensemble, tu sais, mmh. sans avoir nécessairement mais parce un...
0: que le théâtre pour pour, pour c'est à la fois un art de, 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 où on doit se laisser aller, mais aussi c'est un art de, de contrôle et de maîtrise. donc oui, exactement. Peut... C'est
5: très technique. Ça demande à la fois, bon, comme tu dis, inspi... d'être
0: inspiré, d'être dans la, la zone, mais en même temps, d'être dans ta lumière, respecter ta réplique, garder le mais cue. Oui. C'est donc... ça, exactement. Marc-André, je ne savais pas, euh, et Eve, vous m'avez appris quelque chose, le jazz. Ça fumait à côté d'en bas. Il y a bam, un article
1: ça. vraiment intéressant de François Lemay sur le site DC Music. C'est euh, Eve qui nous l'avait partagé. Euh, où on repasse à travers... L'historique du jazz, euh, de, de loin, là. on parle des années 30 et en montant tout ça, et le rapport avec la marijuana euh, à travers l'histoire du jazz, à travers notamment des chansons qui parlent comme une chanson qui s'appelle « Smoking Reefers », qui date de 1938, où on explorait déjà les, ces idées-là, qui dans le temps étaient complètement diaboliques, de justement se mettre sous une espèce d'effet comme ça. Puis justement, l'altération de la perception du temps, c'est-à-dire qu'on joue avec les tempos différemment soudainement. Okay. Et là, c'était comme représenté comme étant diabolique parce qu'à l'époque, quand, quand tu es un musicien, tu es supposé suivre tes partitions le plus. Tu sais, es, 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 es un moteur. T es, t es, en fait, tu n'es pas un moteur. Un interprète. Tu es, euh... es, es supposé reproduire ce qui a déjà été composé. Et là, soudainement, c'est comme ça un peu que le jazz est né, c'est-à-dire d'une volonté de. Jazzé, c'est-à-dire. Freestyle. De, de ouais, exact. Freestyler de, ils ont, ont rajouté non, des
2: notes non, ouais. parce que ouais. ce qu'ils disaient, c'est que ça allonge un peu plate. les silences. Ouais. Donc, ils ont fait, ben, on peut jazzer ça.
1: Oui,
6: mais, mais le jazz aussi, il jouait souvent dans les bordels. Ça a oui, été un exact. peu inventé là. Fait que, des fois, fallait il fallait les... qu'ils rallongent des chansons qu'ils pouvaient pouvait freestyler. Puis dans les bordels, je pense que tout le monde devait consommer.
2: C'est ça. Ah, tout le monde ça. devait <rire> consommer sans ouais, ouais. compter
1: que euh, ce qu'explique qu François Lemay dans son historique vraiment intéressant, c'est que souvent les musiciens dans les bordels devaient jouer des longues, 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 longues heures et que l'alcool, euh, émousser les capacités techniques des musiciens. Alors que la marijuana, par exemple, te gardé relativement focus ou te gardé dans un esprit un peu... Es, es, C'était plus facile de passer ça des heures pas et des heures à jouer. C'est ça. ça, ben, ça en moi, je, 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 En tout cas, pour le, le peu que j'ai expérimenté oui. avec ça, c'est vrai que t'as as moins, moins une fatigue que si tu T'as moins une perte de contrôle, en fait, oui. que si t'es sur l'alcool. Mais dans, dans votre dynamique, moi, il y a quelque chose qui, qui me... Par exemple, pour le, le rappeur qui va S'inspirer à travers le, la marijuana, comme Seba par exemple, mmh, mmh. mais le DJ lui doit être un peu plus le, le genre de. La est stabilité pour, euh, derrière. Ben, Est-ce que, est que tu vas dans ces.
4: Comme vous avez dit, il y a une question d'accoutumance. Si tu fumes presque jamais, là, si tu fumes, là, tu peux rien faire. Tu es sur ton divan, puis comme.
2: Tu
4: vas tout oublier, ça affecte la mémoire. Moi, tu as un petit peu d'accoutumance, je pense pas que ça t'empêche. Demande à un guitariste, ça l'empêche-tu de jouer de la guitare. Je pense pas que ça le rend meilleur, mais ça ne le rend pas moins bon. Comme tu as dit le mot tantôt, c'est être dans la zone. Que tu fasses, je fais du dessin, je fais du scratch, je compose de la musique. Peu importe ce que tu fais qui est créatif. Puis même, je fais de la comptabilité. À un moment donné, c'est être concentré, c'est être dans la zone, c'est faire abstraction de tout le reste, c'est d'oublier ses problèmes, être ici et maintenant. Là-dessus, moi, ça dépend, mais moi, des fois, le weed, ça peut m'aider là-dessus. Des fois, non. En fait, c'est un amplificateur. Donc, si tu es dans un bon vibe, puis tu te sens créatif et productif, ça va peut-être te donner une petite poussée par l'avant. Si tu te sens que tu n'as pas envie de travailler, puis un peu dépress, ça va peut-être te donner une petite poussée vers le bas. Donc, il faut faire attention. C'est dangereux,
6: c'est ça? Moi, des fois, j'ai peur de fumer. Je me dis, je ne fais pas bien ben aujourd'hui. C'est vraiment... Oui, tu as ta conscience, mais c'est la drogue te prend où est-ce que tu étais quand tu fumes. quand C'est vrai,
0: c'est ce bien là. dit. Eve, d'ailleurs, il y a des effets vraiment répertoriés là, de, 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 du cannabis et des autres drogues. Qu'est-ce que ça joue oh, vraiment ben sur... Oui, je
2: pense qu'on en a quand même beaucoup parlé. C'est sûr que pour le, le danger de psychose, c'est sûr qu'il faut faire attention, les Exactement, jeunes. Exactement, parce qu'il y a, ça, y a des démontré. artistes qui ont
0: dit, et, et je ne fais que penser à Maxime Martin, qui a été euh, cocaïnomane durant des années, avait besoin de ça pour écrire, pour monter sur scène. Ça l'a mis dans les bas-fonds de la consommation. Maintenant, c'est un fer adepte du straight edge qu'on appelle, donc d'être agent. Mm. Il y a aussi ça, là, il y a cette fragilité-là, d'avoir besoin de consommer faut... pour créer aussi.
2: Oui, je pense qu'il ne faut pas idéaliser l'effet des drogues. Je ne pense pas que de toute façon, ça devient. Je pense que je... c'est ce que je disais au début, On... il n'y a pas de preuve que ça agit directement sur la créativité. Il faut faire attention de ne pas penser que c'est une porte d'entrée vers la créativité. Ouais. Je pense qu'il y a bien des artistes depuis toujours, depuis la nuit des temps, qui ont expérimenté avec les drogues pour toutes sortes de raisons. Ça peut des fois amener à, un artiste ailleurs, mais je pense. Je pense Pas qu'il faut, faut, faut. Mais contenant, contexte, hein, set and oui.
5: settings, disait Jacques Languerrand dans une de ses émissions, il parlait de la, de la drogue. C'est-à-dire que dans quel contexte tu le prends, dans, comme, comment, dans, avec quelle intention genre, ça, ça me ramène à la, 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 la dimension spirituelle de la pratique. Mais, Mais Si, tu, dis ça de, que en
2: si parle, tu décides oui. que tu
5: veux en faire une pratique créative, par exemple, c'est différent que si tu, dis, tu reviens à un party, tu as déjà bu une coupe de bière, oh, tu as voilà. fait deux, trois lignes de coupe, là tu fais Ah, je vais faire un badge, je vais écrire. C'est pas la même chose que de faire OK, je me, me crée un contenant, puis là je vais prendre, je sais pas moi, un gramme de champignons magiques dans le but de voir où est-ce que ça va m'amener par rapport à je me mets une feuille blanche puis je fais de l'écriture automatique.
6: C'est pour ça moi que je, que, que je consomme aussi. J'ai été huit ans straight edge, mais vraiment straight edge, je prenais rien, pas, pas la... rien, rien, rien. Puis quand je recommencé à fumer, c'était ça, c'était pour écrire, c'est pour la création, c'est pas pour autre chose. Je ne vais pas recommencer à boire, je ne suis pas un fervent de l'altération. C'est juste mettons quand je fume, ben là, j'écris, mais je suis comme contre les drogues à quelque part en même temps, mais tu sais, c'est juste de me servir de ça pour, pour créer. T'sais, sinon, ça m'intéresse pas nécessairement. Je veux pas aller à l'épicerie, je, je suis DJ aussi, je ne veux pas mixer, je l'ai. C'est juste
0: pour l'écriture la mmh. plupart du temps. Tu en fais quelque chose de super intime. Et ouais, je pense que euh, je veux aborder ce sujet-là avec vous parce que pour réaliser cette émission-là, on est arrivé avec vraiment des contraintes qui sont assez... Euh... <rire> Ça a été compliqué, Marc-André, parce qu'on s'est rendu compte... Que les gens. Et toi, tu l'as même mentionné tantôt, Org, tu t'étais pas fier de ça. T'étais pas. Attends, fier. attends. attends
4: J'ai <rires> pas honte de fumer, mais je suis pas fier. C'est pas quelque chose que je pas. J'ai déjà fait des tonnes à 15-20 ans hier, on fume des battes. Je suis rendu à 43. Okay, c'est pas, que... pas mon. C'est pas mon lit de motive. Euh, mais non, tu, tu vas pas être candidat honte, du bloc pas, ça, Puis sans avoir honte, comme c'est pas quelque chose que je pense que Parce que des fois, ça peut être réducteur, tu comprends? Puis je veux pas
1: être juste réduit à ça. en fait. Je pense fait. Que... En même temps, je comprends tellement ça, parce que imaginez qu'on demande à un artiste, « Hey, toi, t'es-tu comme un fervent de l'alcool? » Il serait comme, « Ben je bois, mais comme... » ah. tu En contrepartie,
4: je bois presque pas. Pour moi, deux bières, c'est comme, « Wow, là, je peux pas conduire. » Donc, ah. je pense que ça dépend, c'est propre à chacun. Mais t'sais.
0: comment vous expliquez cette réticence-là? Parce qu'on a jasé avec des artistes qui assument pleinement qu'ils fument du weed. Dans leurs paroles, ils en parlent. Euh, c'est assumé. Et là, quand c'était le temps de vérifier avec le label. Et là, soudainement, il y avait une frilosité. On ne voulait Jordan, pas identifier l'artiste à ce... Est-ce que c'est est quelque chose? C'est
1: une patate chaude en ce moment, au sens où je pense que personne n'est encore trop sûr. C'est trop nouveau. Puis personne n'est trop sûr de la perception du grand public envers cette légalisation-là. C'est assez polarisant pour l'instant. On... Il est trop tôt pour voir les effets vraiment de la patente. Est-ce que moi, je suis convaincu que ça va être un peu un bug de l'an 2000? C'est-à-dire tout le monde a peur il va se passer absolument rien. Mais on le sait pas, on va voir qu'est-ce que ça va ouvrir. Pour l'instant, j'ai comme l'impression qu'au niveau de la représentation publique, il y a beaucoup de gens qui sont réticents à dire « Ben, moi, je suis prêt à en parler, la marijuana. » rares sont les Stéphane Kreit, je dirais, où ils sont comme... Ou les okay, Seba ou les Orcs qui d'en parler. Qu sont... Pourtant, ça fait
0: partie de, de leur parole. J'ai l'impression que, ouais, que mais... quand c'est le temps de vendre euh, puis de, 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 de renvoyer l'image du gars qui fume, du gars de hip-hop, là, ça fonctionne. Puis quand c'est le temps de s'assumer pleinement comme quelqu'un qui fume, ça semble être mais une autre de Mais ne veulent manche, pas là. être
1: nécessairement identifié. à ça. ça tu ne peux pas être ça. non plus comme l'artiste de service de la culture Mais ça ferait du quelque chose,
0: toi, ou Non.
4: Nous, dans nos paroles, on en parle quasiment tellement pas que, tu sais, c'est C'est vrai, par est exemple, est que dans, dans, dans plein de tunes de rap, écoute, c'est quasiment l'apologie. C'est l'esthétisme est -ce autour de mais ça. Est-ce qu'eux seraient à, à l'aise d'être ici et de défendre ça? Peut-être que pas, parce que, comme je dis, quand t'es jeune. S'il si y, des... y a un label,
0: d'un coup, il y a comme quelqu'un au-dessus de décide Nous, on en parle à peine, iman, peu, peu. Peu. On est fort le sujet. Puis pourtant, il y a l'opposé, il y a des Tragically Hip qui s'associent à des compagnies. Ça, c'est un peu différent. Il y a Snoop Dogg qui vend son propre cannabis. Peut-être qu'on va le retrouver.
1: C'est ça. Moi, ça me fait plus penser. Moi, je comprends tout à fait votre position parce que le rap en particulier, il y, a, il, y a, il y a comme un aura, on dirait... C'est drôle, hein, quand on s'est dit, on va faire une émission, on en lien, tout ça, Puis euh, on dirait que spontanément, tout le monde disait, il faut trouver un rappeur, il faut trouver quelqu'un du oui, rap. Mais du oui. puis là, je suis comme, ah, yeah, c'est un drôle de, de stigmate que le, le, le rap, le hip-hop, traîne avec lui. Il faut dire que bon, Bien, les images des Snoop de ou, ou, pleine, des, ou ouais. des Cypress Hill, je lisais un article sur Cypress Hill, à quel point ils ont toujours été des, des militants pro-pot, puis tout ça, puis ils ont c'est même depuis 2016 en Californie, depuis que c'est légalisé. Eux, ils ont parti même un dispensaire à LA. Oh, ils ont ouais. leur propre boutique de potes. Ils vendent leurs albums avec des. Avec des, des, ah, des moi, je l'ai su sur Instagram. Parce tout que ils ouais. ont eu comme la vraie
4: légalisation. le ils ont eu la vraie légalisation. L'illégalisation. Oui, puis ouais, en
1: fait, eux ont le droit d'en faire la promotion, ce qui n'est pas vraiment légal au Canada. Par exemple, Tragically Hip, tu nommais l'exemple, euh, mais l'exemple canadien de Tragically Hip, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'associer en tant que Tragically Hip à une compagnie de potes, mais ils en sont actionnaires. Ouais. Et les différentes souches de potes vont porter des noms, de, vont faire référence à des, à des chansons, chansons des Tragically ouais. Hit. Ouais. 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 Le groupe Donc, à la claire
4: la... ensemble a déjà sa sorte de potes. Ça, ça ne m'étonne pas, non? C'est un strain, Gordon.
6: avec Tragic Lip, c'est ça, Gordon, il était malade, il est mort cancer, cancer, probablement, il a pris, il a fumé du spot, tu sais, je pense que les gens qui aiment Tragic Lip, ils sont un peu sensibles, moi je suis un grand fan de Tragic Lip. c'est comme une religion, là. Puis, ça, je pense qu'ils ont dû comprendre qu'eux se sont associés
5: à cette compagnie-là, peut-être vu que Gordon. Cannabis médical, oui. C'est ça,
1: c'est ça. C'est de
5: l'hypocrisie sociale qui va continuer à naviguer autour de cette affaire-là, donc d'en parler ou de pas parler ou de, de justement de s'associer à... On est encore dans un espace un peu vaseux. Stéphane, ouais, je te pose
0: la question. Tu montes un show et as des comédiens et tes comédiens veulent arriver gelés comme une balle pour interpréter tel rôle. Est-ce que es chill avec ça ou pas du tout? Si c'est une expérience... Qui est euh, décodé, tu sais, qu'on essaie de comprendre, OK, c'est quoi
5: l'intention Qu'est-ce que tu veux regarder avec ça Pourquoi tu le fais De quelle manière Je suis ouvert à le regarder, mais c'est juste comme, bah, moi, je fume tout le temps, fait que je vais arriver, je tourne la répétition, puis je peux voir je peux fumer avant un show, ça ne me dérange pas. S'il n'y a comme pas de motivation, il n'y a pas de moteur, il y a pas d'intention de recherche, ça ne m'intéresserait pas. Mm -hmm. Mais s'il y a vraiment une recherche, OK, essayons voir qu'est-ce que ça donne, puis on en reparle après. Puis -ce mais c'est vraiment de l'ordre
0: de la spiritualité, presque. C'est vraiment ben, ça. ça
5: scientifique aussi, d'une certaine manière. Tu sais, les laboratoires créent, il y avait vraiment oui. une, une vraie recherche scientifique associé avec des, des laboratoires de recherche. Exactement. il y avait, exact, un y avait une infirmière sur place qui regardait ouais, ouais. les signes wow. vitaux après les, gens, les
0: signes. Wow. Des, des ça, c'est intéressant. Ouais, pour Et dans fait, ces les... consciences-là altérées, bon, il y a eu l'hypnose, ouais. il y a eu les, la stimulation sexuelle. Je vous vois, les gars. <rire> c'est <rire> quoi
5: pointe... le
4: procédé? Je suis le point juste aussi. pour le
0: fun.
5: Pour votre plaisir, Donc stimulation sexuelle, même principe, l'acteur va jouer une scène avant pour une scène neutre, un monologue, peu importe c'est quoi. Et puis après, il va être... On va modifier sa conscience par ce qu'on espère, modifier sa conscience par un stimulateur, donc une, in, une, une induction. Euh, dans le cas de la situation sexuelle, il y avait différents types. Il y avait des, euh, des jouets sexuels, donc des caleçons vibrants, par exemple. Donc il y avait comme <rire> une chose de vibration à l'intérieur du caleçon qui activait le clitoris. Euh, il y avait quelqu'un qui recevait des caresses, quelqu'un qui, qui avait
0: pris du Viagra. Il y avait une un boîte, des qui ne se refait pas en 2018. <rire> oui, il y a des choses qui, peut-être, pourraient plus être. Et dans fait... toutes ces <rire> altérations-là, -là, c'est ECM, comme oui, tu les appelles, de, donc état euh, euh, ces conscience. états de conscience modifiés. Euh, Est-ce que tu as été surpris des résultats? Sous, sous quel état de conscience modifié euh, ça a été le plus porteur, le plus significatif, le plus intéressant? Bien, le
5: plus intéressant, euh, dramaturgiquement parlant, ouais, c'était quand même ouais. le, le but de l'exercice. Exactement. Là. Parce que donc, c'est le côté euh, psychotrope va donner quelque chose d'un peu plus freak show. C'était intéressant parce que c'était novateur. Il y avait quelque chose d'un peu subversif, même une idée de la transgression, de faire bon, mais on se rassemble. Il a, regardez cet acteur qui a pris euh, du Dilodide et qui joue un, un texte de Gauvro. C'était spectaculaire, il y quelque chose de. Mais ça restait quand même un peu.. Euh...
2: Décousu, bon, des des
5: anecdotique, à la limite. Ouais. Alors que l'hypnose, pour moi, il y avait vraiment une, euh, une recherche intéressante à faire. Là, qui s'est continue qui s'est développé D'ailleurs, j'ai rencontré encore quelqu'un qui travaille encore à, 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 à l'hypnose des comédiens. Ouais. <rire> avec des comédiens, peut-être. <rire> euh, donc, euh, il y avait vraiment une hypnothérapeute sur place avec nous. Qui avait, on avait fait euh, un genre de recrutement d'acteurs qui avaient le plus haut taux d'hypnose, suggestibilité. Donc, des gens qui se peuvent rentrer en hypnose rapidement. Euh, lui, les, les, ces hypnothérapeutes-là, les avaient entraînés. Et puis, ça donnait quelque chose de vraiment fascinant de travailler sur la régression d'âge, sur des difficultés d'élocution. C'était l'improvisation? Euh... Non, c'était vraiment des textes encore. Donc, les acteurs. Qui avaient appris par cœur. Ouais. Fait... Avant-après, en fait, fait, fait. Par exemple, Stéphane Demers jouait le Petit Prince. Fait il jouait une scène du Petit Prince. Je ne sais pas, il avait quel âge à cette époque-là, dans la quarantaine, 35 ans. Et puis après, il y avait une suggestion hypnotique où il faisait une régression d'âge. Donc, il l'invitait à avoir à sentir comme s'il était un acteur qui avait 10 ans. Puis, il revenait jouer la scène. Puis, c'était complètement différent. C'était comme, une... comme une autre affaire. Puis après, c'était essayer de comprendre, mais c'est quoi qui se passe? Parce que tu es encore capable de dire tes lignes, tu sais, es encore capable de, de jouer, mais est-ce que tu sentais-tu as, as, as 10 ans? Ouais, je me sentais comme si j'avais 10 ans. Mais... Ah, et ouais, ouais. il s'en souvenait? Oui, il s'en souvenait. Toute si cette que... affaire-là était très intéressante, mais en même temps très intrigante. Mais ça serait pas une, une porte ouverte, justement, pour
6: jouer différemment dans le futur, au lieu que tu te suives des cours? Oui, c'est devenu pour
5: moi la porte d'entrée de faire, OK, oh, il y a quelque chose à explorer ça, là. C'est intéressant. Ouais, Oui, moi, je continue à réfléchir. Oui, ça Je sais qu'il y a d'autres. J'avais rencontré une étudiante qui étudie maintenant qui travaille maintenant avec un, euh, Pierre Inville, un, un, un scientifique wow. qui travaille autour de la douleur, puis elle, elle travaille encore avec l'hypnose autour de ça, puis elle a été à intégrer ça avec du travail
0: d'acteur. Surtout avec d la, 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 la pléiade de drogue par exemple, on parle, on parle beaucoup de la création, mais aussi, on, on l'aborde un peu, le point de vue du public. Moi, je sais que j'ai découvert la musique électronique à travers les drogues de rave. C'était inévitable. J'ai commencé à mettre le techno en même temps que ma première pilule. Salut, maman. Mais c'est ça quand même. Donc, il <rire> y a, a ouais. toute cette émancipation là que le public peut vivre à travers aussi. Euh, je veux dire, combien de shows on est allé voir un peu pacté combien de chaud on est allé voir avec, euh, avec un spliff dans le nez, euh, et ça fait <rire> partie.
5: <rire> ouais, les artistes ont non, cette
0: mais... mission-là
5: d'être de, des, 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 euh, des modificateurs de, de perception, d'ouvrir des perceptions, de te faire voir. Tu sais, le, le, les Disney Beatles, c'était ça aussi. C'était comme, ah oui, OK, on peut penser comme mais ça. Oui. On, peut on peut aller par là. Fait que,
0: mais je te euh... posais la question parce que euh, je lisais un article sur euh, le film Wood Choc, un film qui a été réalisé il y a deux ans mettant en vedette Kirsten Dunst, qui, elle, fume naturellement dans la vie, elle le dit. Et pour ce film-là, euh, qui se déroule dans un petit patelin où le pote est légal, euh, elle joue le rôle d'une fille qui est, qui est complètement addicte au pot et qui se sert de ça à travers un deuil. Ils ont commencé à faire les scènes complètement à jeun et finalement, la réalisatrice a dit, mais si tu quoi, je veux que tu fumes mmh, pour ce rôle-là. Et finalement, son deux mois de tournage, elle l'a fait complètement battée. Et je ne pense pas que ce film-là serait le même si ce n'était pas du cannabis dans l'interprétation. Mais ce qui est intéressant,
1: intéressant à écouter Sobre? Ou... <rire> ouais. C'est une bonne question. Non, je le regarde question, au cinéma c'est ça, ça. Non, mais c'est parce que je pensais à ces <rire> ouais, ouais, ouais. expérimentations de théâtre. Puis je me suis dit, il me semble que moi, dans la vie, euh, une des choses que je trouve plate, c'est de me retrouver à agent avec des gens battés ou des gens trop gelés, tu sais. Est-ce que, justement, le public qui est particulièrement attentif, tranquille dans une salle de théâtre, est-ce qu'il n'y a pas, justement, un décalage entre les soumettre à des acteurs qui sont sous influence alors qu'eux sont comme « ben moi, je suis pas dans ce buzz-là en ce moment. »
5: Je me souviens que pour euh, euh, l'actrice la, qui était sur le MDMA, euh, on avait. Euh, elle, avait, on elle, avait fait elle avait une amie <rire> qui avait décidé de prendre en même temps qu'elle dans la salle par solidarité parce qu'il y a quelque chose de cette drogue-là que tu n'as pas le goût de te sentir. C'est comme un peu ouais. de trippant de sentir que tu es tout seul à vivre l'expérience. Il y avait comme une spectatrice qui était comme en allégeance avec elle. Euh, C'était un
0: autre volet de l'expérimentation. Très drôle. <rire> On parle de, beaucoup de pot culture, c'est le thème de l'émission. Et avec cette nouvelle loi-là, on ne pourra plus afficher fièrement ses couleurs. On ne pourrait plus vendre de, 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 de imagerie à l'effigie du cannabis. Et ça, ça me donne envie de vous parler de, de, de Fall for V. Qui est-elle, en fait? Parce que on, on se questionnait beaucoup avant l'émission. On se disait, mon Dieu, ça semble bien être une affaire de gars, le pot. C'est tous les les gars qui fument du pot, le, le prompt fièrement, mais j'ai pas une de mes amies de filles qui se promène avec un T-shirt qui a une feuille de pot dessus. Les rappers, oh, j'écoutais beaucoup les paroles. Les Nicki Minaj de ce monde parlent davantage de Molly, de MDMA et de cocaïne que de pot. Donc, j'ai l'impression qu'il il y a quelque chose de très très chauvin et masculin là-dedans. Et Fall 4V, c'est une, une fille, une québécoise qui habite maintenant à Toronto, qui est photographe, est suivie par à peu près 10 000 personnes sur Instagram. C'est une fille qui souffre de spondylarthrite en kilos ans, donc elle a constamment des douleurs et elle a décidé de commencer de lâcher les opiacés pour se diriger tranquillement vers le pot, donc dans un but wellness. Et finalement, le pote a changé sa vie et a surtout changé son rapport à la création. Elle fume, elle me disait, un gramme par jour. Elle est maintenant à Toronto et elle a décidé d'en faire quelque chose de féministe, de parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment un stigmate autour des filles qui fumaient du pot, dans le sens que s'il y a quelque chose d'un peu plus trash, il y a quelque chose d'un petit peu plus euh, masculin, qui est souvent réducteur pour la femme, elle ouais, change Et, vraiment euh... cette perception. Là, moi, j'ai regardé les, les photos de Fall for V, puis
1: il y a vraiment une... parce qu'elle intègre la boucane, les joints dans ses photos, généralement dans des, dans des traitements d'image qui sont très... Euh pas érotisé non plus, donc vraiment... C'est très hipster, des en fait, de, non? Ouais, <rire> des, non, des scènes du quotidien un peu hipster, euh, tr très soignées comme image très genré un peu, euh, pas genré au sens de, 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 de genre, mais très mais Les couleurs pastelles, euh, c'est
2: doux, hein, les images qu'elle fait. Les, les images sont très intéressantes ça donne vraiment que... une autre vision,
1: oui. je trouve. Puis moi, ça m'a ça fait penser à, on dirait qu'on voit une tendance émerger de cette espèce de yoga pot, là, un peu genre comme, euh, oui, on a des petits produits, des petites crèmes, c'est bon être. pour tout. Oh, le, le petit
0: côté bien-être du pot que je exact, trouve un ouais. peu... Euh, et, et ce qui est intéressant bien, aussi euh, avec far v c'est qu'elle elle a mentionné que le pot a vraiment aider dans son émancipation corporelle à travers son corps. Euh, et je vous pose la question, les gars, vous êtes dans le milieu du hip-hop, est-ce que vous le sentez, ça, vous, une fille qui arrive, euh, une chanteuse pour un featuring, qui veut fumer des joints, est-ce que pour vous, c'est un turn-off? Est-ce que vous le sentez, ça, que c'est un boys club, le milieu du, du pot? Honnêtement,
4: peut-être peut jusqu'à 10-15 ans, je pensais que c'était une affaire de gars, mais la, je te dirais, tout, tout euh, en bas de 30 ans, un gars fait... Il n'y a pas de
2: distinction. Mais je pense là. aussi que Farfall V, son discours était beaucoup autour du, du pot thérapeutique. Là. Donc, je pense que son discours vient beaucoup de là, de faire connaître les bienfaits. Elle est passée d'une fille qui consommait beaucoup de médicaments à exact. rien. Donc, Mais je pense rendu que... elle s'est rendue compte qu'elle était
0: victime de bashing sur les réseaux sociaux ça, euh, de la part d'hommes parce qu'elle affichait fièrement ses couleurs et son amour du pot. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant là-dedans. Alors que là pour elle,
2: ça a sauvé un peu, ça, ça, ça a fait qu'elle ne prend plus du tout de médicaments. Donc, c'est vraiment tout ça que ça change aussi
1: là. le problème c'est pas peut-être pas tant le pote que juste les masculinistes frustrés. Ouais, ouais. pas. Je pense que c'est ça. monde se fait bâcher Ça, c'est ça. Just en ce moment, sur Internet, non.
4: Non, non. le trolling, eh, il va à qui mieux, mieux. Là. Dès que t'as un poil qui dépasse... Ouais. Euh, mais en même
2: temps, mais mais je veux dire, il y a des... quand même encore des résistances. Oui, là. parce que je veux dire, des Lil que... Wayne
0: et des rappeurs de ce monde fument des joints sur scène. Pendant ce temps-là, Rihanna à Coachella roule un joint sur la tête de son bodyguard. Et finalement, ça fait la tournée de tous les réseaux sociaux. Et soudainement, Rihanna est une...
1: Bah oui, c'est une ligne sur le cran chauve quand même de son... C'était quand même spécial. Ouais. Mais euh, je pense que tout le monde a vu ça plutôt comme rock and roll. Moi, j'ai trouvé ça ouais. plutôt ça euh, de point bout. Je dis, moi, je la suis sur Instagram, puis elle fume des Bats live, tu ça s'affiche. Je pense que tout le monde trouve ça cool. Là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques pop-stars qui sont affichés comme ça. Je, je pense à Miley Cyrus. Miley Cyrus est à fond dans l'imagerie du pote oh, et ouais, dans ouais. l'imagerie de la porno. En tout cas, ben, dans, dans son personnage où elle avait brisé son image 2014, de... Hein. de petite fille dans ces ouais. années-là, à peu près, ouais. elle était à fond là-dedans quand même plusieurs je trouve pop stars féminines qui commencent à ben, intégrer l'image malgré a... j'aurais
0: un certain malaise à ce que Britney Spears qui parle d'ecstasy dans ses chansons oh. se ramasse à Oprah Winfrey en disant que c'est un gros pilule mais c'était un, son un plus
6: une affaire de, de, de l'égalité tu sais mettons justement tu un gars on, on fume mais tu sais mettons une fille qui fume un bat ça se fait pogné par la police c'est peut-être ça aussi plus la perception que Côté, c'est plus masculin, je pense, c'est plus ça. Les, les femmes veulent peut-être garder leur côté un
0: peu plus euh, clean.
2: Peut-être.
0: Une... <rire> <Personne> non, mais, <rire> mais c'est une bonne question. Une Et non, en parlant à, avec d'autres rappers, il y a de ça. Les filles sont un petit peu plus euh, gênées d'en parler. Il y a quelque chose qui n'est pas encore. Donc, évidemment, l'inégalité, étrangement, se retrouve là-dedans aussi. Les gars, on vous euh, laisse aller se préparer pour votre... Parce que mine de rien... Vous avez une autre toune à nous livrer. Hey, le temps oui, passe yeah. vite. Vraiment. vraiment. Vraiment, vraiment.
2: Ça affecte la perception du temps.
0: Stéphane Kreit, euh, je te mets au défi d'écrire un texte euh, sur le gros pot. Et là, tu, vois, là, tu vas pouvoir aller le choisir de façon... Mais grâce à c'est ça, les, les,
5: les nouveaux pharmacieux feuticiens, fut... fut... Je vais pouvoir avoir une prescription <rire> plus spécifique pour exactement ce que je, ce que
1: je voudrais. Oui, il, que il sinon... paraît qu'il
2: faut prendre ça avec un grain de sel. Hein? C'est n'est pas si bien démontré que ça. Là, Mais il y a quand même des variantes maintenant. De maintenant souche. Ouais. Oui, oui, effectivement. Il y a bon. un effet
1: un peu placebo. Hein. Tu vois.
2: Oh, être ouais.
0: très, très relax, là, tu es dans ouais,
2: un état ouais. ouais, sûr, de... je être relax. plus ou moins de THC. Ça, ça va être écrit sur les emballages, on le sait. Là. Mais
0: maintenant, ça va attirer toute cette, cette gang-là qui tripe sur Denis Arquin. Ils vont pouvoir aller ouais. fumer leur petit joint tranquille, de façon légale, après avoir mangé sur laurier. Je trouve ça fascinant. <rire> <rire> euh, et euh, tantôt, euh, je vous parlais de Lost It Show, ce spectacle mythique des années 60, qui met en vedette être Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Mouffe. Mais juste pour vous dire que les bandes son de ce show-là, qui était présenté au Catsu sont disponibles aux archives nationales du Québec et à la, Bibli la Grande Bibliothèque. Donc, euh, ça a été retrouvé en 2012. Donc, c'est tout à fait récent. On va aller écouter ça, puis on va vous le dire si ça a une influence vraiment. Et, euh, et pour ce qui est du projet des laboratoires Crête, le documentaire est disponible sur le i suma.tv donc isuma.tv et il y a aussi un podcast sur Soundcloud honnêtement c'est vraiment intéressant là. on les voit les comédiens sous hypnose on les voit sous l'emprise de la douleur il se passe des choses vraiment intéressantes et honnêtement je ne peux pas croire que ce projet-là il y a 15 ans euh, puis d'ailleurs c'est évoqué dans le livre aussi Mycologie de Stéphane Kreit, que ce projet-là il y a 15 ans trouverait aujourd'hui racine notre show sur crise sous influence les gars on y va musique avec vous
3: It's a vintage à l'aise? Moi j'ai vintage à l'aise. Tu t'es vintage à De jouer à Mario Bros. It's tu vintage à On est vintage à l'aise. toi avec? Si tu te le mets pour changer de poste. Et tu vintage à l'aise? Moi j'ai vintage à l'aise. Tu t'es vintage à l'aise. Tu te souviens d'Eric Lindros? Tu vintage à l'aise. Lui est vintage à
1: non, ça se passe de fou. Elle ben, c'est
3: pas trop précis. C'est genre Bobino les sans watts de Gracie. Les années disco, c'est quoi, c'est qu'on parti? C'était un peu une crèche qui d'esprit. Se faisait du bac avec une carte de base dans ta, ta roue. C'était Twilking des Willay, pis de la race dans ta, ta rue. rue. T'étais ta gueule des trucs pis de gang des BMX. T'avais dit, je te mets d'utiliser Astérix. Le nom de tes jumps, c'était Mélanie ou Ben Eric. Le dernier gadget à mode, C'est un cube rubic. Quand ça fumait des écoles, quand, quand t'avais pas de nip. Quand elle opérait, pas ni de des minis. Tu un support, ça TV comme un tel. Sur ce bedo cassette ouais. par la poste pour une scène. Y avait les Nordiques, puis y avait les expos. Y avait la hockey, puis la T'attends d'apprendre des centres Pour ciné cadeaux Caca veut un fil de sang À place des condos Le big wheel, le gyro, l'esprit Net le backman, man and le wack man L'inversierie bad man C'est la mettre à l'école tu passes partout Présente au grab dealer Devant Fred Caillou Ça te coûtait pète 5 cents Quand tu prenais le boss Ça confirme que tu es tout T'es vintage à l'os Tu veux vintage à Moi j'suis vintage à Si t'es vintage à l'os De jouer à Mario Bros Tu vente vintage à On est vintage à toi en Si tu te mets pour changer de post We should be dangerous. We should be De porter des chicks à l'envers, Tata Chris Cross. Vintage à tu vas te souvenir aussi. La SDC, UM, de Montigny. Oui. Mais t'en souviens pas, Kevin vintage et tout. T'as connu avant la val terminus ah. d'Aribou. Pour toi et Sylvie Lionard, c'est Travouli. Lidon, t'avais siège banane, t'es sur ton guidon. Capote à caca, c'est qui débrouille. T'aimais pas l'air dans ton citron. Mais t'aimais pas, p'tite rouille. TVA, le canadien, c'était les métropoles. T'es humaine, t'as tu le RBO, pas les bols. Assis dans le salon, tu m'apposes près de suite La poutine dans ta. C'était rien qu'une frite somme Si as déjà voté AD à des référendums Les modes de la coupe Stanley sur scène 4 Ton forum Parmèlement, terre des hommes L'aquapark, fleur par Le zoo du parc, la fontaine Village, Village de Nathalie Si tu se mets devant, Michel Louvain Que t'allais te coucher à bas, Michel, Michel Jasmin pick en fait ton big wheel Tu es déjà des boss, Ça prouve que tu es tout vintage à tu es vintage à l'heure Moi j'suis vintage à l'heure Si t'es vintage à l'heure à Mario Bros tu es vintage à tu es t'aider, je Oui, je Si tu es je ce pied, je Tu es je je Parce que pas des chicks à la place.
1: Mon vieux temps, ça se passe. C'est le baigné
3: d'être un retard au club vidéo. Que Pinap, ça coûte le double pour checker rap. et sans plus, t'as oublié de la rembobiner. 4 sur 4 aujourd'hui, t'es bien content de streamer. T'as connu MSM, puis le téléphone à cadrer, les flopidis, les bétames, puis il se perd écras. pour toi l'épisode 4 à toujours, t'es le premier. Ça prouve que t'es bête de rien. de nier, ça l'a jamais direct fait pour T'as fait tes photos. Et quand t'étais des rockies, celui qu'on dragon. Si t'appelles la cause au All Big, c'est rendu gâteau. Tu mouriras d'un génie en herbe. Plein de morceaux de robots, T'as connu l'avant TPS. Tu tes pas sans GPS. T'avais ton canard d'adresse. Puis tu payais en espèces. Dans, dans la secondaire, t'étais les exploits de tes likes. On n'avait pas d'iPad. Mais on avait des light brides. Ça se passait dans le parc. Ou venons d'envers. Dehors, sans arrêche. Quand ta mère t'appelle. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens, c'est qui qu'ils Puis c'est là que tu prends compte que t'es vintage à Et tu oui, vintage à l'heure. Moi, j'ai vint si tu es vanté jaloux la... de jouer à Mario Bros. tu la... la... si tu te mets pour charger parce que
0: Je me rends curieux. compte que quel je suis pourcent? vraiment vintage. Ben ouais, quel pourcentage <rire> de ces références-là, vous avez compris? Moi, 100 ouais. hey, Les gars, venez vous asseoir je pour le mot de la ouais. hey, C'était très cool, ça, la gang. C'est oui. vraiment
6: mouvant de faire cette chanson-là avec des références qui ont eu lieu... À... Radio Québec. Dans... <rires> oui, ici, non, on a
4: eu
0: plein de, de choses de Radio Québec, dans... probablement enregistrées dans ce même studio. Oui, L'émission se termine. Seba Org, merci beaucoup de votre transparence, d'avoir accepté l'invitation de nous parler de ça, parce que c'est quand même un aspect important de la création. Euh... On le voit, ça a une influence directe sur ce que vous faites. Euh, vous le faites bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de potes avec nous autres à ce heure qu'on peut fumer ça. Ça va euh, ben être tranquille. Ça va en fumer un <rire> ouais, <rire> c est, c est... Dans quatre minutes, tu <rire> vas être bien. Euh, Docteur Creight, oui. Stéphane Creight, merci beaucoup pour ce projet-là qui, euh, qui est né il y a quelques années. Qui est, mais qui est qui très trouve... vintage. Là, est vrai. Vraiment vintage, mais qui trouve une résonance encore aujourd'hui. Ben oui. euh, donc Je vous rappelle que tout ça, c'est disponible en ligne, le documentaire et le SoundCloud. Marc-André... Ouais. Toi, au niveau de la musique, j'ai hâte de voir si tu vas trouver un joint bientôt dans un prochain show de hip-hop au Métropolis ou oh. oh! au MTLUS. Non, je dirais
1: pas plus que d'habitude, genre une fois par année, par hasard, mais moi, j'ai hâte de voir ce que ça va changer dans les festivals de musique, hein, parce que c'est une grosse patate chose, ça aussi. On a entendu Alex Martel du Rockfest passer où au... tout le monde en parle une coupe de mois. Il le disait ouvertement, il dit, moi, j'aimerais ça en tant que en tant que gars de festival, que je puisse avoir des revenus de, 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 de la vente de la marijuana dans les festivals. J'ai posé la question à Evenco, je suis comme à Oshieaga, ça va-tu vendre du pot? Ils sont comme... Ben, on est encore le droit, en, est en un réflexion, on C'est un monopole de la
4: SQDC, quand même, bien qu'ils voudrait, c'est un monopole étatique. Oui, non, mais il, il,
1: pourrait avoir, il pourrait y avoir des... Une dérogation. Euh, pas un de dérogation, pas il pourrait y non avoir carrément des, des succursales qui... Ah, euh, qui,
4: comme un, un, au lieu d'un food truck, ça serait un, un, food, food, un truck food truck. De <rire> truck. <rire> encore là, vente
1: ou pas, est-ce que tu as le droit d'en consommer là-bas? Dans tous les
4: festivals, ça se consomme déjà à
1: qui Ça se consomme déjà, mais je me rappelle d'avoir été au Blues Fest d'Ottawa il y a deux ans dans un show de Snoop Dogg. Et il oh. y avait une escouade antidrogue qui se promenait, qui ramassait les gens avec des joints. Des joints Mais et ça, j'appelais ça une trapatiquette ah, ouais, ouais, c'est Ottawa là C'est Ottawa. Mais c'est dans le Canada. Donc, un uh, peu voilà. partout dans le Canada, est-ce que ça va être toléré ou pas? Baudin, pas. La, la fact
0: checker oh, tu moi, vas être dans le pour la prochaine année. Aurais quoi. Dit Il dit
2: qu'il y aura beaucoup, beaucoup de mythes à continuer à défaire sur le cannabis, là, sur fumée, les effets de la fumée secondaire. Il y a des gens qui vont se dire, est-ce que je peux être si parce que j'étais dans un show? Puis là, si je fais un test Ay, après... Je... Ah, beaucoup <rire> de choses ouais. comme ça pour moi à l'avenir. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est quand même un moment historique. C'est une décision qui était quand même intéressante de point de vue politique aussi à faire, donc euh, à suivre, euh, mais définitivement intéressant d'être dans un pays qui légalise une drogue qui est communément consommée, on s'entend là, je l'ai dit au début, euh, ça, les statistiques démontrent que ça n'augmente pas la, la, la consommation euh, suite à la légalisation, donc ça ne devrait rien changer dans les faits comme tels. Et
0: euh, merci aussi à Télé-Québec et la Fabrique culturelle de nous permettre de parler de et de culture, c'est quand même très, très cool. rendu
6: légal. Euh, rendu légal, légal, exact. Droit,
0: et vous pouvez nous suivre évidemment sur notre page Facebook pour des critiques des nouvelles culturelles, sur le SoundCloud et sur le iTunes, évidemment, du quartier général de la fabrique culturelle. Abonnez-vous. Merci beaucoup, la gang. Merci à toi, Jordan.